0: Brief.me, édition du 30 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un plan de sobriété sur l'eau, une campagne touristique inversée et une interview en course.
0: On rembobine.
1: Vaccination. La Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, préconise la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les professionnels de santé et d'autres professions comme les sapeurs-pompiers, dans un avis rendu aujourd'hui. Le ministre de la Santé, François Braun, a déclaré à l'AFP qu'il suivrait cet avis. Cette préconisation ouvre la possibilité de la réintégration des professionnels de santé non vaccinés, suspendus depuis septembre 2021. L'absence de vaccination concernait autour de 0,3% des agents hospitaliers mi-mars, selon le ministère de la Santé.
0: Intoxication Le groupe Nestlé a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive de l'usine Buitoni à Caudry, Nord. Le site produisait des pizzas suspectées d'avoir causé la mort de deux enfants et l'intoxication de plusieurs personnes par la bactérie E. coli, il y a un an. Le groupe proposera aux 140 salariés de l'usine une opportunité de reclassement interne, Précise un communiqué. Nestlé avait suspendu l'activité de cette usine au début du mois, invoquant une chute des ventes.
1: Surpoids. L'assurance maladie a annoncé aujourd'hui la généralisation d'un suivi pour les enfants de 3 à 12 ans à risque ou en situation de surpoids. Sur prescription d'un médecin, la Sécurité sociale prendra en charge jusqu'à 3 bilans chez des spécialistes et 18 séances de suivi nutritionnel ou psychologique, sur une durée de 2 ans. 17% des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids en 2015. Les enfants d'ouvriers étaient quatre fois plus touchés que les enfants de cadres, selon les chiffres partagés par l'assurance maladie.
0: Russie Un tribunal russe a placé aujourd'hui en détention provisoire pour deux mois un journaliste américain du quotidien Wall Street Journal, accusé d'espionnage, un crime passible de 10 à 20 ans de prison en Russie. La porte-parole de la diplomatie russe a affirmé sur Telegram que le journaliste avait été pris la main dans le sac. Le Wall Street Journal s'est dit profondément préoccupé pour la sécurité de son journaliste.
1: Mexique Une enquête pour homicide a été ouverte aujourd'hui au Mexique après la mort de 39 migrants dans l'incendie d'un centre de détention à la frontière américaine mardi, ont annoncé les autorités mexicaines. Huit personnes sont suspectées d'être responsables de leur mort, a précisé la ministre mexicaine de la Sécurité. Des images de vidéosurveillance, versées au dossier d'enquête, montrent des agents quittant le site incendié sans porter assistance aux migrants enfermés dans leurs cellules.
0: Tout s'explique.
1: Emmanuel Macron présente un plan de sobriété sur l'eau.
0: Le président fixe l'objectif d'économiser 10% d'eau dans tous les secteurs d'ici
1: 2030. 80% des nappes phréatiques françaises ont un niveau bas ou très bas.
0: A annoncé Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui, lors d'un déplacement à Savines-le-Lac, haute alpes un plan visant à améliorer la gestion de l'eau en France. Le changement climatique va nous priver de 30 à 40 de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050, a expliqué le chef de l'État. Il a fixé comme objectif pour 2030 de réaliser 10 d'économies d'eau dans tous les secteurs. Ce plan eau. Donc, avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée, a-t-il précisé. Parmi les principales mesures figure une hausse de la réutilisation des eaux usées, dont la part doit passer de 1% actuellement à 30% en 2030, et la lutte contre les fuites dans le réseau de distribution, responsable de la perte d'environ 20% de l'eau potable. Emmanuel Macron souhaite créer d'ici l'été un éco-watt de l'eau, un outil qui permettrait à chacun de connaître les gestes adaptés et l'évolution de la situation de l'eau.
0: En quoi consiste la tarification progressive
1: Lors de la présentation de son plan, Emmanuel Macron a plaidé pour la généralisation de la tarification progressive de l'eau. Ce système consiste à moduler le prix du mètre cube d'eau par tranche de volume d'eau consommée. Ainsi, plus un usager consomme de l'eau, plus il paie cher son mètre cube. Dans un rapport publié en février 2022, une mission de l'Assemblée nationale avait défendu cette tarification, estimant qu'elle poursuivait un objectif à la fois écologique et social. Elle recommandait de mettre en place trois tranches de prix à partir des consommations annuelles. Dans une étude de 2017, l'économiste Alexandre Mayol expliquait qu'une dizaine de services de distribution d'eau potable avaient mis en place une tarification progressive. Deux lois adoptées en 2010 et 2013 avaient rendu possible cette tarification. En s'appuyant sur des données de l'agglomération de Dunkerque, où ce système existe depuis 2012, il notait une baisse de la consommation globale de l'eau.
0: À quel niveau de sécheresse la France est-elle confrontée
1: La pluviométrie à l'échelle de la France depuis le mois de septembre présente un déficit de l'ordre de 15%, écrit Météo France dans un bilan publié le 22 mars. Le Service météorologique et climatique national ajoute que, depuis août 2021, presque tous les mois sont déficitaires en pluie. Ce faible volume de pluie affecte les nappes phréatiques, des réserves d'eau situées sous la surface de la Terre, qui sont notre plus grande ressource d'eau potable de qualité, comme l'explique l'agence de l'eau Artois-Picardie, un établissement public. Dans un bilan publié le 13 mars, le bureau de recherche géologique et minière, un organisme public, note que les nappes phréatiques restent sous les normales avec 80% des niveaux modérément bas à très bas. L'été dernier, 2000 communes avaient eu des difficultés d'approvisionnement en eau, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron. Des ravitaillements avaient été organisés par camions-citernes. C'est leur avis. Netanyahu n'a pas cherché le consensus.
0: Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a annoncé lundi suspendre l'examen législatif du projet de réforme du système judiciaire porté par son gouvernement. Nicolas Bousseux, responsable du service de politique étrangère au quotidien allemand frankfurter Algemen Zeitung, estime dans une chronique publiée mardi que Benyamin Netanyahu n'a pas suffisamment cherché un consensus pourtant possible.
1: Lorsqu'on prévoit d'apporter des changements fondamentaux à la structure de l'État, il vaut mieux rechercher un large consensus. La coalition de Netanyahu n'a jamais mené la réforme de cette façon. Cette réforme a été conçue comme une guerre culturelle de la droite, religieuse, contre un système judiciaire perçu comme étant de gauche, mais aussi comme une révolte des Juifs d'origine orientale déclassés contre des Ashkénazes privilégiés d'origine européenne. Le résultat est un auto-affaiblissement sans précédent du pays, qui s'étend jusqu'à l'armée, ce qui dans le cas d'Israël peut vite devenir dangereux. Netanyahou, qui a toujours voulu être un garant de la sécurité, a tiré le frein d'urgence étonnamment tard. Il y a certainement des raisons de rééquilibrer les relations entre l'exécutif et le judiciaire en Israël. L'opposition se montre tout de même ouverte à la discussion. La question est de savoir si Netanyahu a encore l'autorité nécessaire pour faire passer un compromis au sein de sa coalition. Nicolas Bousseux Ça alors Amsterdam ne veut plus des jeunes fêtards britanniques.
0: La municipalité d'Amsterdam a annoncé mardi le lancement cette semaine d'une campagne baptisée Stay Away, « Ne venez pas », visant à dissuader les touristes de venir pour une nuit de débauche. Les personnes qui taperont dans un moteur de recherche des termes comme enterrement de vie de garçon Amsterdam ou tournée des bars Amsterdam recevront des messages publicitaires détaillant les risques et les conséquences d'un comportement antisocial et d'une consommation excessive de drogue et d'alcool, comme une amende ou une hospitalisation. La campagne cible dans un premier temps les hommes britanniques âgés de 18 à 35 ans et sera étendue aux habitants d'autres pays de l'Union Européenne au cours de l'année. La capitale néerlandaise qui attirait en moyenne 20 millions de touristes par an avant la pandémie de Covid-19, déplore depuis des années les dérapages des jeunes touristes et a instauré en 2018 des amendes allant jusqu'à 140 euros pour les personnes en état d'ivresse ou urinant sur la voie publique.
1: Ça vaut un clic.
0: Interview marathonienne.
1: Je vais être essoufflé, moi Mon pote lance le journaliste Georges Dominique à l'un de ses collègues à moto alors qu'il tente désespérément de le suivre et de rattraper le marathonien Jean-Luc Asma. Réaliser son interview en pleine course n'était sans doute pas une bonne idée. Mais la séquence, que Lina a sortie hier de ses archives sous le titre peu amène de la pire interview sportive, a le mérite d'être hilarante.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à laisser courir.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Caroline Brenière, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Mauriac.